0: Dich hier im Podcast willkommen zu heißen mit einem weiteren Interview mit Maike Döling. Sie hat den Podcast The Creative Mind, wo es wirklich darum geht, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Kreativität auszuleben und auch was das bedeutet. Sie ist systemischer Coach, ähm, ja, und unterstützt Menschen, Schauspieler, Kreative auf ihrem Weg quasi, ja, der Mensch, der sie sind, mit ihrer Leidenschaft auszuweiten und diesen Weg zu gehen. Und es ist einfach ein fantastisches, erfüllendes Interview geworden, wo wir über so viele unterschiedliche Themen sprechen, ähm, ja, über... Über, über so viele Sachen, über darüber, wie es ist, den eigenen Weg zu gehen, zu finden, ähm, wo man da anfangen kann, wenn man vielleicht auch nicht so genau weiß, wo ist denn jetzt meine Leidenschaft und was es wirklich braucht, um ein erfülltes Leben auch zu kreieren. Wir sprechen über Schuldgefühle, über Morgenroutinen, über Persönlichkeitsentwicklung, über alles Mögliche und es ist wirklich ein Interview, was ja ich mir auf jeden Fall auch nochmal anhören werde, weil Maike einfach eine Gabe hat, Dinge auf eine so schöne, verständliche und liebevolle Art und Weise zu sagen und zu äußern und ich, ja, Vorhang auf für dieses wunderbare Interview und du findest natürlich in den Shownotes alle, ähm, ja, Hinweise zu Maike, wo du sie findest, auch zu ihrem Podcast und ja, so, jetzt geht's aber los mit dem Interview. Hallo, Maike Döling, ich freue mich so sehr, heute dieses Interview mit dir zu machen. <lacht> ja, ich werde, also das hast du jetzt natürlich nicht gehört, ähm, ich habe ein kleines Intro gemacht. Äh, die anderen wissen schon ungefähr, wer du bist, was du machst, dass du den Creative, The Creative Mind Podcast ähm, machst. Da sind tolle Interviews, toller Input kann ich wirklich nur empfehlen, da höre ich auch, immer mal wieder gerne rein, so bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Und du machst noch viel mehr Sachen. Du arbeitest als systemischer Coach und unterstützt Künstler dabei oder generell Menschen, kann man sagen, in ihren künstlerischen Auftrag Ja. Vielleicht würdest du selber noch anders. Ähm,
1: ja, also du hast es gerade schon total schön eingeführt, Danke dafür. So viel gibt es tatsächlich gar nicht zu ergänzen. Du hast es echt gut auf den Punkt gebracht. Es ist auch lustig, immer wenn bevor ich in Interviews eingeladen bin, kommt bei mir selber auch immer noch mal so der Gedanke, wie würde ich mich eigentlich selber vorstellen? Mhm. Und ähm, das ist total spannend. Aber es ist tatsächlich so, also ja, ich äh, komme aus der Kreativbranche. Ich habe selber eine Zeit lang als Schauspielerin gearbeitet und habe dann auch lange im Bereich Casting gearbeitet und habe so da alle Seiten kennengelernt. Und mein Herz brennt einfach für diese Kreativbranche. Und deswegen habe ich ähm, ja, mich dann, als ich die Firma verlassen habe, ähm, selbstständig gemacht mit meinem eigenen Business und das war, weil ich da so to total in diesem Feld drin war, ähm, habe ich angefangen mit Schauspielern zu arbeiten als Coach
0: mhm.
1: und ähm, habe da eben auch meine Erfahrungen aus meinem eigenen Weg und aber auch aus, aus meiner Zeit im Casting reingebracht und das hat sich jetzt, das ist jetzt knapp drei Jahre her. Und das hat sich dann so entwickelt ähm, hin, dass ich mit viel mit Kreativen, ich arbeite immer noch ganz viel mit Schauspielern. Ich begleite auch gerade eine Gruppe von Schauspielern ähm, über sechs Monate so in ihrem Weg und ähm, ihre Karriere zu entwickeln und zu entfalten. Und es geht aber im Grunde... Ähm, ja, um die Entfaltung des eigenen Potenzials und und auch der eigenen Kreativität und was das eigentlich bedeutet. Und ähm, mittlerweile habe ich auch, arbeite ich auch mit Frauen, die jetzt, also es sind hauptsächlich Frauen, ich habe auch Männer, aber hauptsächlich Frauen, ähm, ja, die dabei sind, ihren eigenen Weg zu finden. Und ja, ich arbeite viel mit Kreativen, aber es grundsätzlich geht der Weg immer mehr dahin, dass wir alle Kreative sind ja. und dass wir alle einen Weg erschaffen. Und das ist, glaube ich, das, wo es mir hauptsächlich auch darum geht, dass wir uns alle in dem, in unserer Kreativität und diesem Menschen, wer wir sind, ausweiten. Mhm. Und ähm, egal, ob das jetzt unser Beruf ist oder nicht, unser Leben leben, das wir leben möchten. Und darin unterstütze ich Menschen und das hast du total gut auf den Punkt gebracht. Genau deswegen, ich habe mit Schauspielern angefangen. Mein Podcast hieß am Anfang Actors in Mind und jetzt ist es The Creative Mind. Und ähm, ja, das, das spiegelt eigentlich auch meine eigene Entwicklung in diesem ganzen Prozess.
0: Und das ist der Grund, weswegen ich dich unbedingt einladen wollte. Du hast gerade ähm, so schön was gesagt, du hast gesagt, der Mensch, der er quasi ist, also der Mensch, der ich bin, jetzt bei mir, dass ich mich ausweite und mein Leben so gestalte, wie es eben zu mir passt. Da kommt mir gerade so ein bisschen das Bild der, der Hebamme, aber vielleicht ist es auch eher so eine Wegbegleitung oder beides. Und das ist sicherlich, könnte ich mir vorstellen, bei Menschen, die... ne. Schauspieler sind oder wie auch immer. Da ist es schon so, ich sag mal, an, eindeutiger, in Anführungsstrichelchen, dass die nicht so einen geraden Weg haben, wie sage ich jetzt mal, die Buchhalterin. So trotzdem bin ich jemand, der, die absolut der Meinung ist, dass in jedem Menschen ein, ein Selbstausdruck schlummert, der ganz unterschiedlich sich äußern kann. Also, die ganz klassischen Dinge wären ja Schauspiel, Gesang, Malen, Bildhauerei, sage ich jetzt mal, oder, ähm, ne so in die Richtung. nur Es gibt auch also was ist für dich Kreativität und Selbstausdruck? Also mhm. würdest du vielleicht noch ergänzen wollen um so andere Dinge?
1: Ja, das ist eine total spannende Frage und ähm, ich glaube, da gibt's jetzt ganz viele Wege, das zu beantworten. Mhm. Aber es ist total spannend, weil ich gerade auch ein bisschen meine eigene Kreativität nochmal neu entdecke. Das fing tatsächlich letztes Jahr an, als ich ähm, auf einmal wieder anfing zu malen, so aus dem Nichts. Und ich habe damit keine beruflichen Ambitionen oder so, aber das hat mir, das hat mich total bereichert in meinem Leben, auch in meinen Perspektiven auf Dingen, auch in der Art und Weise, wie ich mich ausdrücke. Ja. Und Toll. jetzt gerade,
0: also das will ich unbedingt ja. nochmal unterstreichen. Ähm, das ist ein selbst ein Ausdruck, den du machst, den machst du für dich und es ist ja. für also das ist mir ganz wichtig, weil viele denken euch oh, muss damit dann Geld verdienen, das muss nicht sein. Mm -mm. Es ist wirklich eine Bereicherung so oder so. Das ja. Ist völlig egal, ob es Knöpfen äh, äh, häkeln, backen, äh, schönste Torten, äh, was auch immer ist. Ja.
1: Absolut. Und ich glaube. Ähm da hast du gerade was angesprochen, was für mich ein Riesenteil von Kreativität ist, weil ähm, ich äh, mache gerade lustigerweise einen Kurs, der mhm. geht darum, um die Aspekte, also zehn Aspekte von Kreativität. Und ähm, also ich mache den nicht, sondern ich biete ihn an. Aber ja. dadurch, dass ich ihn anbiete, ich to create diese,
0: heißt genau
1: ja. richtig, ja. Und das ist total spannend, weil da gibt es auch einen Punkt, der ist der heißt Leidenschaft. Also Leidenschaft ist ein ein Aspekt von Kreativität und das ist total spannend, weil viele Künstler zum Beispiel, auch gerade jetzt Schauspieler, die haben irgendwo auf dem Weg ihre Leidenschaft dafür verloren, weil halt so viele äußere Aspekte mit reinspielen: der Druck und die Branche und dann die Abhängigkeit und so weiter. Und es geht erstens darum, sich immer wieder darin zurück zu erinnern, warum man das eigentlich angefangen hat was eigentlich die Leidenschaft darin ist. Und jetzt mal ab vom Beruf. Es geht grundsätzlich für mich darum, dass wir in der Entfaltung unserer Selbst, unseres Lebens, unserer Persönlichkeit, unserer Seele, was auch immer wir, wie wir das nennen wollen, mhm. dass wir unserer Leidenschaft folgen und dem, also wir müssen nicht immer wissen, was das ist, aber wir folgen mhm. dem, was uns begeistert und wir folgen dem, was uns Freude bereitet und Leider denken so viele, ja, aber damit kann ich ja kein Geld verdienen. Also keine Ahnung, weiß ich nicht. Warum denn nicht? Also warum kannst du damit kein <lacht> Geld verdienen? Und ähm, das ist da sitzt halt so vieles, was wir denken, wie bestimmte Dinge funktionieren in der Welt. Aber ich glaube tatsächlich und wirklich aus tiefstem Herzen, dass jeder damit Geld verdienen kann, mit dem, womit er Geld verdienen möchte. Es wird ja. Wege gegeben. Und... Ähm, ich glaube aber auch, dass letztendlich das, was uns begeistert, was unsere Leidenschaft ist, dass es ganz wichtig ist, dem zu folgen, egal ob es der Beruf ist oder nicht. Weil mhm. das das ist, was uns bereichert und was uns größer macht und was uns innerlich reicher macht und dann auch im Außen reicher macht. Und wer weiß, wo uns das hinführt. Ich kenne Leute, die haben ihre Leidenschaft einfach gelebt ohne Ambitionen und daraus ist ein Business entstanden.
0: Ja.
1: Also es, alles ist möglich.
0: Mhm. <lacht> Das, ah, ja, du hast gerade was sehr Schönes gesagt, also viele schöne Sachen. Das ist dann für mich so, okay, was, ich jetzt raus, ich gehe geh jetzt eine Sache raus. Ähm, du hast gesagt, quasi inneren, ähm, dieser inneren Leidenschaft, der inneren Passion, diesem Funken zu folgen, führt uns ja dann zu dem inneren Feuer, nenne ich es jetzt einfach mal. Und du hast gerade so was Schönes dazu was mich innerlich reich macht, macht mich auch äußerlich reich. Und das ist ein Punkt, den kann ich nie genug unterstützen. Ja, weil ja, hm. halt der ganz... Und das ist, also ich kann für meinen Weg sagen, ähm, dass das manchmal zeitversetzt war. <lacht> das Absolut. So. Ich ähm, mache das jetzt zwei, drei Tage. Nur auf den großen Zeitraum gesehen ist es definitiv ähm, so.
1: Ja, also das das kann ich unterstützen, auch aus meiner eigenen Erfahrung. Ähm, ich hatte eine Zeit, in, als ich in meiner ehemaligen Firma gearbeitet habe, wo ich mich selbst, also ich habe mich gefühlt, als hätte ich mein, mir selbst ein, ein, quasi ein Gefängnis gebaut mit dem Leben, das ich da geführt habe. Und ich wusste nicht mehr, wo mein Funken ist. Ja. Also ich wusste auch nicht mehr, was ich will. Ich wusste nicht mehr, was meine Vision ist, weil ich habe letztendlich für eine Zeit lang ein Bild gelebt, was ich dachte, was Wohlstand, was Erfolg etc. bedeutet, aber das ja. war nicht meine Version von Wohlstand und Erfolg. Aber das war etwas, was ich gelernt hatte, was was man haben sollte, erreichen ja. sollte etc., aber das hat mich innerlich total leer gemacht. Und das, ja, danke,
0: das ist so toll, weil da steckt so vieles drin. Das erste ist, ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so, die merken, das was ich gerade habe, mein Gerü oder mein mein das was ich gerade trage mein mein das passt nicht ja. aber und ich weiß noch nicht was als nächstes kommt also ich weiß nicht genau was passt und ich merke dass also viele Menschen die jetzt auch zu mir ins Coaching kommen die die verharren dann in dieser Situation obwohl sie wissen dass es nicht passt ja. haben aber noch keine klare Idee von was könnte passen. Ja. und deswegen bleiben sie lieber stehen ja
1: ja, genau. Mhm. Und und genau das ist es. Also es ist auch lustig, weil ich bin dann damals, ähm, habe ich auch eine Therapie angefangen, weil ich dachte, mhm. wenn ich so weitermache, dann renne ich in den Burnout. Also ich glaube, ich war kurz davor. Und das ziemlich eines der ersten Sachen, was wir damals gemacht haben, war die, ich glaube, ich weiß nicht mehr, was die konkrete Frage war, aber sie hat mich gefragt, was was begeistert dich, was tut dir gut und was was ist so dein Ding? Und ich konnte das damals nicht mehr beantworten ich wusste es einfach nicht mehr ja. und dann kamen aber nach und nach so mini kleine Dinge, die irgendwie wie so wie so mini Lichter mhm. waren und das waren einfach Sachen wie schreiben, das waren Sachen, ich hatte damals schon das mit dem Malen im Kopf, aber ich habe es dann irgendwie nicht gemacht ähm, das waren aber auch einfach Self-Care, Zeit für mich mhm. ähm, mal wieder eine Reise machen und so weiter mhm. und diese kleinen Sparks, die irgendwo, ich habe zu ihr gesagt, das macht aber alles keinen Sinn. Wie soll ich davon leben? Das habe ich ihr auch gesagt. Ne? Ja, und absolut. letztendlich war das aber so, dass ich diesen Sparks gefolgt bin und die dadurch immer größer wurden und dadurch dieses ganze Puzzle immer klarer wurde, wo es eigentlich hingeht für mich. Und letztendlich bin ich dem gefolgt, was mich interessiert hat. Dann irgendwann habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr in der Firma bleiben. Dann ähm, habe ich schon länger dieses Ding von Coaching im Kopf gehabt. Dann habe ich eine Coaching-Ausbildung angefangen. Dann dadurch kamen wieder andere Themen bei mir hoch und irgendwann wusste ich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr in Berlin bleiben. Dann mhm. auf einmal bin ich auf den Kanaren gelandet. Das habe ich am Anfang nicht gesagt, ich, ich lebe jetzt auf den Kanaren seit zwei Jahren, knapp. Und da sind einfach, dadurch, dass ich meiner Neugier, meiner Begeisterung gefolgt bin und diesen Lichtern, die da aufgegangen sind, haben sich Möglichkeiten ergeben und hat sich eine Welt erschaffen, die sich für mich jetzt frei anfühlt und die für mich voller Reichtum ist.
0: Ja, und, und wärst ja. du in deiner Wohnung in Berlin sitzen geblieben in diesem Korsett. <lacht> ne? ähm, das, das, das ist so, das, also Wege entstehen dadurch, dass man, wir sie gehen. Ne? Jeder, der mm. zuhört und wird beide. Und ich finde, das ist, das, das, das kann man nicht oft genug unterstreichen. Und ich erlebe das ja oft, dass Menschen zu mir kommen an dem Punkt, wo sie eben genau da sind. Also das, was jetzt gerade ist, das passt nicht mehr. Der Körper zeigt denen das mit extremen Symptomen teilweise. Und natürlich kann ich Menschen über kognitive Umstrukturierung, Neubewertung und so weiter unterstützen, dass sie mit einer Situation klarkommen, jetzt egal ob doofe Partnerschaft, doofer Chef oder was auch immer, nur das ist nur in meiner Welt ein Quickfix. Ja. Und ähm, dieser, diesen wirklich zu gucken, wo ist meine Begeisterung, wo ist mein Funke, wie kann ich in diese Richtung weiterlaufen, diesen Raum überhaupt erst mal öffnen. Ich finde auch, dass dieser innere Raum der Ungeduld und dieses nicht genau Wissen und dieser, also ähm, mittlerweile habe ich es mir in diesem Raum relativ gemütlich gemacht und am Anfang konnte ich das kaum aushalten. Ja, Wenn andere mich gefragt haben, was machst du denn jetzt? Und die ehrliche Antwort wäre gewesen, ich weiß es noch nicht. Also ich weiß, was sich jetzt, was sich jetzt gerade gut anfühlt, aber ich kann nicht sagen, ob das in zwei Monaten noch so ist. Mm -mm. Nee. Und in dieser Phase dieser Umstrukturierung ist es aber so. Ja Sicht.
1: absolut und es ist es ist ganz ehrlich auch auf dem Weg ist es ein immer wieder Einchecken mhm. also ich habe vorhin gesagt mein Business hat sich verändert von Actors and Mind zu the Creative Mind das war nicht von einem Tag auf den anderen und das war mhm. auch ein in vielen Bereichen immer wieder Einchecken Wer sind eigentlich meine Klienten? Wer bin ich eigentlich in dem Ganzen? Mich hat irgendwann die, das auch eingeschränkt, nur mit Schauspielern zu arbeiten, wo ich dachte, so ich bin doch für, für auch andere Menschen da als Schauspieler. Also es ist ein, mhm. ein ständiges, wir sind wieder bei dem Thema, ein ständiges innerliches und äußerliches Ausweiten in dem. Und ich habe auch letztens wieder eine Situation gehabt, wo ich mh, auch Teil einer Gruppe war und das war eine Zeit lang ganz bereichernd für mich. Und ich habe dann aber gemerkt, dass es mich gerade einengt
0: mhm.
1: und dass, dass ich mir da gerade etwas schaffe, was ich kenne aus der Vergangenheit, wo ich nicht mehr sein will. Und das war das. Da musste ich sehr, sehr ehrlich ehrlich mit mir sein, weil mhm. das mich auch ein bisschen in meiner Begeisterung für zum Beispiel jetzt mein Business und mein Leben und so weiter es hat mir ein bisschen Energie gezogen, beziehungsweise ich habe das ja selber kreiert. Wir kreieren alles selbst. Und auch da war das wieder, ich bin weit gegangen auf meinem Weg, aber auch da, ich habe mir wieder etwas kreiert, wo ich mit mir ganz ehrlich sein musste, mhm. will ich das gerade oder nicht? Dient mir das oder nicht? Warum bin ich da drin? Und ich habe mich dann verabschiedet davon und und das war auch wieder so eine Befreiung. Aber auch da war es wieder die Frage, wo ist mein Spark und was wow. Dient mir, wo will ich meine Energie gerade reingeben und wo lasse ich sie mir ziehen, weil wir sind nichts ausgeliefert, wir wir bilden das alles selber. Also es ist, wir sind da auch nie angekommen, wir kreieren uns immer wieder Dinge und wir müssen immer wieder ganz ehrlich zu uns selbst sein und einchecken, was ist jetzt dran, wo ist mein nächster Entwicklungsschritt, baue ich mir gerade wieder irgendeine Sicherheit aus Angst, weil ich äh, den nächsten Schritt nicht gehen will, etc. Mhm.
0: Wie gehst du mit dieser, ich nenne sie mal, Unsicherheit um? Oder hm. vielleicht, ich weiß nicht, ich, ich könnte sagen, für mich sind es dann eher Zweifel. Ne? Also ich glaube, da ja. so ist jeder Mensch ein bisschen ein bisschen anders, was so ähm, die, ähm, <lacht> ich nicht sagen, das ist, was dann kommt in diesem neuen Raum. Ja. Ne? Wenn ich mir ja. das so vorstelle, das ist wie so ein Raumwechsel. Bei mir kommen dann auf jeden Fall Zweifel. Das ist das wirklich richtig so? Bei anderen weiß ich, dass es Unsicherheit ist. Das ist das, oh Gott oder Ängste, was, was ist es bei dir? Und, und wenn, wenn das vorbeikommt, wie gehst du damit um?
1: Ja, es ist eine gute Frage. Ähm, also es, es gibt mehrere, mehrere Tools, sage ich jetzt mal, die ich da bei mir selber auch anwende. Das erste ist, dass ich mal oft versuche rauszuzoomen und mhm. mal gucken, mal, mir meinen Weg von außen anzugucken und zu sehen, wo stehe ich da eigentlich gerade. Weil dieses, wenn wir, du kennst es sicher auch aus der Psychologie, Dissoziation. <lacht> mhm. ne? Also wenn wir mal aus unserem eigenen Erleben rausgehen und uns mal von außen betrachten. Oder von einer älteren Version unserer selbst, wie auch immer wir das ähm, machen wollen. Mhm. Dann sehe ich ganz oft, wo ich da eigentlich gerade stehe und was das gerade für einen Sinn hat. Und ähm, als zweites ist es auch so, dass ich nehme mir für solche, für größere Entscheidungen schon, schon Zeit und lasse das auch in mir sacken. Und ich stelle mir tatsächlich die Frage, warum ist, diese Angst gerade da, was will sie mir sagen, Wofür? wovor will sie mich bewahren, mhm. weil es ist ja oft etwas, ne? Dass, also es, es schützt uns ja auch. Und mhm. ähm, in einer Zone zu bleiben, die uns Sicherheit gibt, das macht uns vielleicht langfristig nicht glücklich, Aber also, weil wir müssen uns immer wieder aus dieser Zone rausbegeben und uns aber auch selber wieder in Sicherheit bringen. Aber das Thema Sicherheit, ganz ehrlich, an Sicherheit können wir nur, können wir nicht an äußeren Dingen arbeiten. Wir müssen uns mit uns selbst sicher fühlen. Und das hat ganz viel damit zu tun, ja, mit innerer Kindarbeit. Das ähm, hat aber auch einfach was damit zu tun mit dem eigenen Nervensystem. Da musste ich mich, also das ist bei mir so ein Ding. Immer wenn, wenn so neue Dinge kommen und ganz viel in Bewegung ist, dann merke ich, dass mein Nervensystem so ein bisschen gestresst ist und ähm, dass ich auch zum Beispiel schreckhafter werde oder sehr sensibel für Lautstärke und solche Sachen. Und das ist das ist für mich immer ein Zeichen von, okay, irgendwo bin ich da gerade in Alarmbereitschaft, warum eigentlich und wie kann ich mir selbst wieder Sicherheit geben? Und das ist bei mir dann auch mit ganz viel Raum für mich, mit meiner Morgenroutine, mit meinem eigenen Reflektieren, mit meiner Meditation, mit meinem Sport. Aber das geht immer wieder darum, mich selbst zu fühlen und in meinem eigenen Raum mich sicher zu fühlen. Und dann kann ich wieder rausgehen. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch einen anderen Umgang mit Ängsten. Habe ich gerade gestern wieder mit jemandem ähm, drüber gesprochen, dass man sich halt mal fragen muss, ist diese Angst eigentlich real? Also was, was ist eigentlich meine größte Angst? Weil in diesem Moment jetzt, wenn ich mal tief ein- und ausatme, dann ist die Angst nicht real, sondern das ist etwas, wovor ich Angst habe, dass das passiert. Aber meistens passiert es ja gar nicht. Mhm. Und auch das ist wieder <lacht> ein, ich hole mich in den Moment zurück und frage mich dann aber, was steckt eigentlich hinter der Angst? Und das sind manchmal Dinge wie... Okay, wenn ich jetzt den nächsten großen Schritt gehe oder wirklich erfolgreich bin oder wirklich mal einen anderen Weg gehe, verliere ich dann meine Freunde? Verliere ich dann meine Beziehung? Ähm, also das sind ganz oft so so existenzielle Dinge, wo wir Angst haben, dass wir bestimmte Menschen verlieren und das ist das fühlt sich dann auch wieder unsicher an. Aber jetzt in diesem Moment ist es nicht die Wahrheit. Ja. Ne? Und wenn also Jetzt mal als konkretes Beispiel. Bei mir gab es ganz oft diese Themen, dass dass ich dann das Gefühl hatte, dann verlasse ich meine Familie. Da, da war auch mhm. so ein Schuldgefühl oft dabei. ne? Mhm. Oder auch als ich damals die Firma verlassen habe, ich hatte ein Schuldgefühl, weil mhm. ich da, das Gefühl hatte, ich lasse jemanden in, im Stich. Aber wir lassen niemandem im Stich, wenn wir unseren wahren, wahrhaftigen Weg gehen, sondern wir helfen wahrscheinlich eher anderen Menschen auch, das Gleiche zu tun. Und ähm, wenn, um jetzt wieder auf diese Angst zurückzukommen, ich hatte schon manchmal dann auch zum Beispiel Angst, ähm, dass wenn ich jetzt zum Beispiel <lacht> viel mehr Geld verdiene als mein ja. Partner oder so, ja. ne, ob er dann ja. dadurch getriggert wird, ob Absolut. ich dann ich. Ähm, ne? ob dann, dann unsere Beziehung kaputt geht und so. Genau. Letztendlich war meine Antwort für mich, und das muss jeder für sich herausfinden, da, ähm, dahin, dass die Menschen, die mitwachsen wollen, die werden mitwachsen. Und wenn sie es nicht tun, dann ähm, wird es andere Menschen geben, die kommen. Mhm. Und diese Angst habe ich tatsächlich nicht mehr, dass ich dann einsam bin, weil ich das auch erlebt habe, dass mit jedem Schritt ja. Menschen kommen und gehen und dass aber mhm. auch, dass sogar eine Chance ist, zum Beispiel für eine Beziehung. Wenn ich wachse in dieser Be ich, ich glaube an meine Beziehung und ich glaube, dass das unsere Beziehung so gut ist und so so innig ist, sage ich mal, dass wir da sogar noch uns ausweiten können. Weil wir wollen nichts an nichts festhalten. Wenn ich jetzt nur an, wegen der Beziehung nicht weitergehen würde in meinem Beruf, dann gehe ich ja auch da wieder ein, dann baue ich mir auch da wieder ein Gefängnis. Also mhm. es geht immer eigentlich letztendlich nur in Anführungsstrichen darum, sicher mit uns selbst zu sein, und dann den nächsten Schritt zu gehen und wieder mit uns selbst einzuchecken und dann den nächsten Schritt zu gehen. Das ist die einzige Sicherheit, die wir haben können. Nichts im Außen kann uns Sicherheit geben.
0: Ja, fantastisch. Danke auch für die Beispiele. Und ähm, ja, ich muss es mal kurz wirken lassen. <lacht> und ähm, was ich auch hinzufügen möchte, ähm, und da bin ich auch auf deine Gedanken gespannt dazu, dass das quasi ähm, die, die Kraft auch, diese Schritte dann trotz dessen zu tun oder eben auch mit dem Gefühl oder wie auch immer, die Kraft für diese Schritte ist bei mir und so sehe ich das auch bei meinen Klienten, größer geworden. Also ne am Anfang waren es eher kleine Schritte, klares Nein sagen, klares Nein, ich will dich nicht treffen, Nein, ich möchte das nicht, Nein, ich komme Weihnachten nicht nach Hause sowas, ja, und das wird dann immer größer. Also das heißt, selbst Schritte, die sich am Anfang viel zu groß anfühlen können, dann sind die halt vielleicht auch einfach noch nicht dran. Dann erstmal, ich finde Selbstwirksamkeit ist da vielleicht ein gutes Wort, dass ich mir selber über meinen Weg zeige, dass ich das kann, ja. wenn ich das tue. Ja, ja, Oh
1: ja, da steckt ganz viel drin, in dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich fange mal mit dem Letzten an, dass ich mir selbst über meine Schritte zeige, dass ich das kann. Und darin steckt Selbstvertrauen. Mhm. Ich kann auch wieder nur Selbstvertrauen gewinnen, indem ich gehe und dem, mhm. indem ich die Erfahrungen mache. Ähm, Zweifel, weil wir vorhin von Zweifeln gesprochen haben, Zweifel, sind ja im Grunde auch Ängste oder ne, so Kritiker. Ja. Ähm, und wir können diese Zweifel eigentlich nur kleiner werden lassen oder unwirksamer werden lassen, indem wir unseren Weg gehen und die Erfahrung machen, welche genau. Wirkung wir haben. Weil wir alle haben eine Wirkung, und jeder hat eine unterschiedliche Wirkung. Und wir alle haben eine Macht und einen Einfluss auf unser Umfeld und auf unsere Menschen, auf unsere Klienten, auf die Menschen, mit denen wir arbeiten. So, Und wenn wir uns zurückhalten aus Zweifel, dann kann es sein, dass im Außen uns das gespiegelt wird, dass an uns gezweifelt wird, dass uns gesagt wird, ich kann dich nicht greifen, ich kann dich nicht sehen, wer bist du eigentlich? So, Das triggert uns vielleicht, aber letztendlich ist es ein Spiegel dessen, wie sehr ich mich zeige. Wenn ich mich bedingungslos in die Welt rausbringe und sage, hier bin ich. Ich habe keine Angst davor, Fehler zu machen. Das ist übrigens auch ein großes Ding von Kreativität. Ja. Wir haben gelernt auch schon in der Schule Fehler zu machen. Äh, keine Fehler zu machen, Entschuldigung. Ja. So, daraus entsteht so dieser Perfektionismus. Ich darf nichts falsch machen, etc. Aber wir müssen uns ausprobieren da draußen. Und wenn ich voll und ganz mit allem, wer ich bin, da rausgehe, dann gehe ich auch mit meinen Fehlern da raus. Und dann werde ich auch meinen Fehlern begegnen da draußen. Aber genau das wollen wir, weil wir wollen uns ausprobieren. Und wenn wir mit allem rausgehen, dann wird natürlich, es wird ja nicht nur... Es werden nicht unsere Ecken und Kanten nur da draußen gespiegelt, sondern auch unsere Wirk ganze Wirkkraft. So mhm. Und wenn, sobald wir uns aber irgendwie zurückhalten, weil wir kontrollieren wollen, was von uns wir da rausgeben, geben wir nicht alles von unserer Energie. Wir deckeln uns selbst und dann kommen diese Dinge von ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gehört, ich werde nicht gefühlt, ich werde nicht wahrgenommen, bla bla bla. Also, ne? Es, ja. es, es führt eigentlich keinen Weg daraus, äh, d, ähm, wie sagt man, kein Weg vorbei, ja. als mich mit allem, wer ich bin, da geben und diesen Weg zu gehen. Und dann gehen nämlich auch die Zweifel weg, weil dann wirst du immer wieder mit dir einchecken. Wie wirke ich auf andere? Was sind die Themen, die immer wieder kommen? Welche Möglichkeiten bieten sich mir immer wieder? Ich, mhm. Also Ich, Ich arbeite mit Schauspielern jetzt gerade auch die, auch jetzt noch andere Wege gehen, aber deshalb nicht mit der Schauspielerei aufhören, sondern die haben, da haben sich Situationen gezeigt, wo immer wieder ein bestimmtes Talent gefordert mhm. wurde und wo sie gesagt haben, hey, da geht gerade noch eine Tür auf, das ist eine Möglichkeit. Mhm. Und die jetzt auch noch andere Wege gehen. Und das sind so, das ist dieses, die Offenheit. Nichts erfahren im Leben.
0: Und, und es ist auch eine Mehrdimensionalität. Ja, yeah. ja, ja, absolut. Definitiv. Also ich bin nicht nur das, ich bin auch das. Und ich glaube, dass wir auch so, als also ich erlebe das ja bei mir, ich meine, ich habe drei Berufsabschlüsse gemacht. Und ähm, unabhängig davon, dass die mir alle irgendwie dienen, ähm, sind das unterschiedliche Fähigkeiten von mir. Und ich ja. nehme mich ja überall mit. Und ich weiß noch, weil du das gesagt hast, was das Außen uns widerspiegelt. Ich hatte am Anfang, als ich neben meiner Arbeit als Psychologin die Schauspielausbildung gemacht habe an der Schule. Hm. Ich hatte dramatische Schwierigkeiten damit, innerlich das zu kommunizieren. Ich bin Psychologin und Schauspielerin. Ich mache gerade diese Ausbildung. Ähm, hä, das kann ich doch nicht und dann nehmen meine Klienten mich vielleicht nicht ernst. Und dann, Also ich hatte so super, super viele Ängste, was das angeht und habe dann natürlich auch von außen ganz oft dieses, hä, du, du, machst, hä, du machst das und hä, verstehe ich nicht. Ja? Aber was machst du denn jetzt richtig? Also ich habe von außen ganz oft die Fragen gespiegelt bekommen, die mich selbst, mit denen ich mich selbst kritisiert habe. Und mhm. das ist natürlich auch für mich ein Aussteigen aus dieser Opferhaltung und mir bewusst zu sein, das kreiere ich ja selbst. So, ja. Das ist jetzt ein schönes Beispiel für mich, weil ich den gedreht habe. So, weil mir ist es dann so ah, na toll, hat wieder äh, hat was mit mir zu tun. Klar. Und ähm, Und jetzt, bekomme ich seit ein paar Jahren immer häufiger, oh, das ist ja cool, das ist ja spannend, das ergänzt <lacht> sich bestimmt total gut. Erzähl mal, na, das ist ja super. Oh, das, das ist so spannend, das hat sich wirklich nie Tag und Nacht yeah. gedreht, weil sich in mir dazu was gedreht hat. Ja, yeah. Und ähm, und das ist, glaube ich, was, was ich vor allem vielen Frauen wünsche, weil ich es bei Frauen ein bisschen mehr wahrnehme als bei Männern, ist dieses Raus aus dieser Opferhaltung und wirklich dieses Verständnis zu haben, okay, ich habe das selbst kreiert. Ich glaube, den haben ganz, ganz viele Frauen schon. Ja. Und dann diese gefühlte, aber ich weiß nicht, wie ich es ändere oder ich mache da vielleicht was Falsches zu ändern oder es geht nicht schnell genug oder ich habe es nicht gleich geschafft. Was würdest du solchen Frauen sagen, die es vielleicht schon erkannt haben? Ja. Ähm, und noch nicht genau wissen, wie, wie drehe ich das denn jetzt?
1: Du meinst, die, die erkannt haben, dass, dass sie da in einer Opferhaltung
0: sind? Genau, genau. Weil das Wort ist natürlich, ich mag das Wort nicht sonderlich. Ich, ja, ich, ich würde sagen, dass sie genau. in dem Bereich noch nicht in ihrer Kraft gekommen sind. Mhm. Vielleicht das, das ist das so ein bisschen schöner. Ähm, also Weil das noch mal, wir haben das alle, ich will das nur nochmal ganz klar sagen, wir haben gerne. das alle. Jede von uns hat einen Punkt, wo sie, oder mindestens einen mehr, also wahrscheinlich so einige bewusste Punkte, wo völlig klar ist, da darf ich mehr ins Gestalten kommen. Mhm. Da darf ich das für mich noch umdrehen. Da darf ich in mir noch Arbeit tun. Dass sich das dann auch ja. im Außen so zeigt. Da darf ich noch in, in einen Prozess für mich geben. Das hat jede, jede, jeder Mensch hier auf der Erde. Ja. Da will ich ganz, und das hört ja auch nie auf, weil sich das immer weiterentwickelt.
1: Ja. Also, es gibt, oh, es ist auch ein, ein Riesenbereich, den, also mhm. da habe ich jetzt auch gerade mit meiner Gruppe, Mentoring-Gruppe darüber gesprochen, das Thema Macht und Machtlosigkeit. Mhm. Weil du hast recht, ich mag das Wort Opferhaltung auch nicht. Mhm. Ähm, man ist auch relativ schnell darin zu sagen, nee, ich, ich bin nicht in der Opferhaltung. So. Ja. Ne? Ich glaube, es geht eher um Macht und Machtlosigkeit. Mhm. Und das andere ist, ähm, dass gerade dieses, kann ich die Dinge gleichzeitig tun, mhm. ich, das ist für jeden auch ein unterschiedlicher Weg. Und ich glaube, da gehe ich mal zuerst drauf ein. Für manche ist es so, dass sie etwas anderes dafür gehen lassen und etwas Neues beginnen. Für manche ist es so, dass sie alles gleichzeitig machen. Und für manche ist es so, dass sie die Dinge miteinander kombinieren. Und jeder muss darin seinen eigenen Weg finden. Ich arbeite auch gerade mit einer Schauspielerin, die sagt, sie will unbedingt Schauspiel machen, weitermachen. Ich spüre auch ihre Leidenschaft. Gleichzeitig äh, hat sie auch noch ein ähm, coaching ähm, ja ein Coaching-Weg, den sie gerade einschlägt und sie verbindet diese beiden aber auch miteinander und lebt beide auch separat voneinander und das ist mhm. irgendwie so, das ist total inspirierend, weil die findet da gerade auch ihren eigenen Weg darin und was das Einzige, was uns da reinkickt, ist immer wieder das, was vor allem auch oft unsere Eltern sagen mhm. ne? oder was, was wir denken, was Eltern oder Gesellschaft oder so erwarten aber letztendlich und das ist auch wieder ein Punkt von Kreativität dieses hey alles was ich mir in mir drin vorstellen kann ist möglich so und ich, ich kann meinen eigenen Weg darin finden in dem ganzen und ich kann die Dinge miteinander verbinden oder nicht das einzige warum ich etwas gehen lassen sollte ist wenn es mir nicht mehr dient wenn ich diesen weg nicht mehr gehen will also es, braucht schon eine Ehrlichkeit zu fragen, will ich diesen Weg in dieser Art und Weise gehen? Und dann kommen wir zu dem anderen Thema, ähm, Macht und Machtlosigkeit. Wir alle haben ganz schön viel Macht. Und wir fühlen uns aber auch oft von bestimmten Situationen, sei es jetzt gesellschaftlich oder auch mhm. in unserem eigenen Leben, Dinge, die uns passieren, äh, Situationen, in denen wir drin sit äh, sitzen, machtlos. Gegenüber so und wir alle haben irgendwo einen machtlosen Teil mhm. so und dann versuchen wir aber manchmal die Dinge irgendwo noch zu kontrollieren im Außen und je machtloser wir uns fühlen, desto mehr versuchen wir auf unschöne Art und Weise, muss ich leider so ehrlich sagen, Dinge zu kontrollieren. Also man kann sich mal hinterfragen, wo habe ich gerade einen ungesunden Kontrollmechanismus? Mhm. Und das ist, wenn, wenn wir das zu sehr versuchen, unsere Mitmenschen zu kontrollieren, Wege von unserem Umfeld zu kontrollieren, mhm. das, es gibt Tendenzen darin, andere klein zu halten, weil man selber Angst hat vor der Entwicklung. Ke Kenne ich von mir selber, ich nehme mich in dem Ganzen nicht aus. Mhm. Das sind aber einfach hart ehrliche Themen, wo wir eigentlich uns nur machtlos fühlen, vielleicht auch, weil wir unsere eigene Kraft nicht den Mut haben, die wirklich... Zu, zu entfalten weil wenn mhm. wir unsere macht übernehmen über uns selbst über unseren weg es gibt immer wir sind keine situation machtlos ausgeliefert es ist auch nichts unser schicksal sondern es ist alles ein ding von ich nehme die situation und ich kreiere etwas daraus und auch das ist wiederum kreativität übrigens auch ein aspekt von von diesem ne, von den zehn aspekten von kreativität ein ähm, wie sagt man auf Deutsch? Turning adversity into advantage. Also ein ein, was, äh, ja, ein, ein
0: Nachteil oder eine Schwäche genau, vielleicht. Ja. In
1: einen Vorteil zu verwandeln. Also eine Situation zu nehmen und daraus etwas zu kreieren, so Und ich kenne viele Menschen, die in so eine Situation geraten, wo sie sich machtlos fühlen und dann aber ihre eigene Kraft darin entwickeln, weil sie gar keine andere Wahl mehr haben, als es mhm. zu nehmen und etwas daraus zu gestalten. Also mhm. sei es in unserem Leben oder ich habe auch mal aus tatsächlich letztes Jahr erst aus so einer Situation, wo es mir kurz mal den Boden unter den Füßen weggezogen hat, habe ich gemerkt, ich kann gerade nicht mehr anders als ein Projekt jetzt ins Leben zu rufen weil ich, ich werde gerade dazu gezwungen eigentlich vom Leben ähm, und ich habe es lange vor mir hergeschoben, weil ich Angst davor hatte, weil es sich zu groß angefühlt hat. In mhm. dem Moment wurde ich dazu gezwungen und habe meine eigene Kraft entdeckt. Also wir sind nie machtlos etwas ausgeliefert, sondern unsere Kreativität ist gefordert, unsere Kraft zu entwickeln und das zu entfalten, was dann aus uns rauskommt und oft sind genau die brenzligen Situationen, die, wo wir wahre Kreativität entfalten und unsere wahre Kraft. Mhm. Aber wir wollen ja gar nicht dahin kommen, dass wir ständig, dass uns, dass wir so lange die Zeichen ignorieren, bis uns das Leben mal sagt, ja okay, dann halt auf die harte Tour. Ja. <lacht> mhm. Sondern es geht darum. Ich meine, ich sage nicht, dass jeder, ähm, dass, dass ich glaube, wir alle haben immer einen machtlosen, einen machtvollen Teil und es geht darum, die beiden zusammenzubringen und zu sagen, okay, und ich gehe meine Schritte, ich gehe vorwärts. Mhm. Aber ich bin nicht, jetzt, ich rede auch vor allem, weil ich viel mit Schauspielern arbeite, die sich dann so machtlos der Branche gegenüber fühlen, ja, ähm, ich kann ja nur spielen, wenn mich jemand bucht, mhm. ist das wirklich so? Mhm. Weil mit der Energie wird es auch schwierig, dass ein jemand bucht. Man muss halt mit einer anderen Energie da reingehen.
0: Absolut, ja. Ja. Oh, da ist ein sehr schönes Stich. Du hast viele tolle Sachen gesagt. Ähm, ich habe auch eine lange Liste von Stichpunkten. <lacht> okay, da, da will ich jetzt kurz eingehen: Energie und eigene Energie. Ja. Ich weiß, dass du auch Healings anbietest. Ja. Ähm, wie, sie, wie ist das wie, was ist dein Blick darauf?
1: Auf Energie, unsere genau. eigene Energie. Geht die
0: verloren? Wie können wir damit gut haushalten? Mhm.
1: Ähm. Oh wow, schöne Frage, ja.
0: Oh, Energie
1: ist ein tolles Thema. Also, Energie ist letztendlich, unsere eigene Energie ist letztendlich unsere Lebenskraft. Mhm. Und da hängt... Also wenn ich in meiner Energie bin, voll und ganz, da hängt vieles dran. Und das baut wieder auf das auf, was wir vorhin gesagt haben, bei mir sein, sich ja. mich um mich kümmern, Nähe zu mir selbst aufbauen. Und das, also da spielen jetzt ganz viele Faktoren mit rein. Und es ist auch ehrlich gesagt bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich. Aber ich sage deshalb Lebenskraft, weil letztendlich jeder von uns hat eine andere Energie.
0: Das eine ist einzige, voll. Das, genau. Ja. Das heißt, in der, also jemand mit einer hohen Energie, also ich bin zum Beispiel oft ähm, so wirklich, also da habe ich das Gefühl, mein ganzer, also so richtig fühle mich sehr, sehr, sehr energetisch. Und dann dann könnte ich, dann muss ich manchmal Bäume umarmen, um mich so zu <lacht> wieder zu, ähm, zu erden. Und ähm, beispielsweise, ich habe Freundinnen oder auch in meiner Familie, ähm, die die haben das nicht so das heißt und das ist nicht gut oder nicht schlecht das ist einfach von Mensch zu Mensch total unterschiedlich ja das ist mir ganz wichtig den wollte ich da so sagen ja kommen. ja ja danke also super dass du das super sagst. geil ja. und äh, immer gut gelaunt und wie auch immer das bedeutet nicht ich habe eine gute Energie nein und ich glaube das kennt auch jeder ähm, bei anderen manchmal so ein Gefühl von boah, irgendwas ist da nicht stimmig richtig ja
1: also das ist das ist Danke, dass du das gerade ansprichst, weil das ist genau das. Jeder muss für sich herausfinden, wann er für sich in seiner ganz persönlichen mhm. Energie ist. Und man muss das auch nicht mal benennen. Also man muss ja. nicht mal sagen, hey, ich bin eher der extrovertierte Typ oder der introvertierte Typ. Ich bin manchmal introvertiert und manchmal extrovertiert. Mhm. Ich bin manchmal voller Energie und Excitement und manchmal bin ich einfach nur ganz ruhig und präsent. Aber das ist alles meine Energie. Und ja. ich fühle mich am meisten in meiner Energie, wenn ich mich darum kümmere, dass es meinem Körper gut geht, dass ich mich ernähre, so dass ich wach im Kopf bin, wenn ich, ne, also es, das, da spielen ganz viele Dinge rein, auch Schlaf und ähm, unser Umfeld, wo wir wohnen, wie wir wohnen, mit wem wir sind, in, ob wir, Ne, wie unsere ja. Natur draußen ist oder unsere Umgebung. Und wenn jemand. Also ich, ich kenne Menschen, die können sehr gut in Städten leben, aber ich konnte zum Beispiel irgendwann nicht mehr in Berlin leben.
0: Hm. Und ich, äh,
1: mittlerweile macht das alles ähm, noch viel mehr Sinn. Und es gibt, ich muss auch dazu sagen, unterschiedliche Menschen nehmen unterschiedliche Energien wahr. Es gibt Menschen, die nehmen mehr Ängste wahr von anderen. Es gibt Menschen, die nehmen mehr die Emotionen von anderen wahr. Es gibt Menschen, die nehmen mehr die Gedanken von Menschen wahr. Es gibt mehr Menschen, die nehmen mehr den Stress von anderen wahr. Also das, sind, das hat ganz viele Nuancen und jeder fühlt etwas anderes und jeder sendet auch etwas anderes raus. Mhm. Und ähm, wir sind alle so unterschiedlich und es ist so wunderschön und deswegen muss jeder für sich einfach gucken, wo fühle ich mich am meisten ich selbst und wie, also, und da spielen all diese Aspekte rein, mit was für Menschen, mit was für Themen, mit welchen Tätigkeiten, mit welcher Ruhe, mit welchem Umfeld, mit welcher Umgebung, welche Natur brauche ich, manche brauchen mehr den Wald, manche brauchen mehr das Meer also das, das sind so viele Dinge und check mit dir selber ein, wer bist du, wo bist du, voll du selbst.
0: Ja. Und, und nochmal für jemand, der jetzt sagen würde, wollte ich nicht und, und wo fange ich dann an, erstmal Ruhe reinbringen, Social ja. Media ausmachen, Nachrichten ausmachen, keine Freunde treffen ähm, und erstmal Ruhe reinbringen und dann wird sich ein Funke zeigen und ja. dann ab, ab zu dem Funken. Und es ist völlig egal, ob es der Chor in der Nachbarschaftskirche ist oder ähm, was auch immer es dann ist. Mhm.
1: Ja, und dann ist es auch wieder dieses, ne, Entscheidungen zu treffen. Ganz mhm. ehrlich, wenn, wenn ich, also, weil ich, keiner muss sich zwingen mit bestimmten Menschen oder in bestimmten Kreisen, mit bestimmten Tätigkeiten, äh, mit bestimmter Ernährung, mit, also, ist alles, ne, wir treffen Entscheidungen hin zu unserer eigenen Lebenskraft. Ja und auch das manchmal sabotieren wir das auch das tatsächlich weil aus Angst nicht voll und ganz also ne weil wir Angst haben wenn ich voll und ganz mich zeige dann bin ich vielleicht zu viel für andere oder dann was was ist denn mhm. wir haben auch oft Angst andersrum die Angst was ist denn wenn wenn ich den großen Erfolg habe, was ist denn wenn ich auf einmal mein Priva äh, mein äh, meine großen Träume lebe meinen Lifestyle den ich schon immer leben wollte, was passiert denn dann? So, das sind ja auch oft andersrum, diese Ängste. Ja. Das, das, also, dass, dass sich dann auf einmal alles verändert und dass wir das dann nicht mehr kontrollieren können, was sich ja. dann verändert.
0: Was auch wieder total schön anknüpft an das, was du vorhin über Kontrolle gesagt hast. Toll. Mhm. Super. Und einen Aspekt möchte ich auch ähm, rausgreifen, nochmal dieses Thema, der, der Sinn im Nachhinein. Mhm. Ähm, kann ich für mich ab zu hundert unterschreiben, dass ich während ich den Weg, also am Anfang hatte ich so das Gefühl, mich aus so einem dunklen Wald irgendwie heraus zu bewegen, so hat sich's angefühlt, und, habe ähm, hab mich gefragt, was ist denn, also, ne, wo soll das irgendwie alles mal so hinführen und so. Und dann hatte ich irgendwann wie so ein Gefühl von, ach so, Deswegen war das so wichtig. Ja. Und, ähm, ja. und ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte diese, diese Sicherheit auch nicht unbedingt immer in mir. Also, ich hatte zu der Zeit auch, oder ich glaube, ich auch immer noch, <lacht> einen Partner, der auch sagte: Du mach einfach das, wenn es sich für dich gut anfühlt, dann ist es ein Pflasterstein auf deinem Weg. Und dann vertrau darauf. Und im Nachhinein wird es für dich ähm, Sinn ergeben. Und so ist es auch. Ja. Und jetzt ist es leichter. Also ich fand, dieser initiale Anfang, den fand ich schwieriger, verglichen mit wie es jetzt ist.
1: Absolut. Und irgendwie, während du jetzt gerade so sprichst, kommt mir noch was, ähm, was auch, glaube ich, mit dieser Sicherheit oder mit dem Vertrauen zu sich selbst zusammenhängt. Weil wir haben jetzt auch viel darüber gesprochen, triff Entscheidungen für mhm. dich, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, so im Rückblick, ganz viele Entscheidungen, auch heute noch, die ich treffe und ich übe das immer mehr, die machen keinen Sinn, rational. Sondern das ist, das ist entweder, weil ich meinem Herzen folge oder meinem Bauch. Und ich habe früher solche Entscheidungsschwierigkeiten gehabt, weil ich mir tagelang den Kopf zerbrochen habe, Fokus auf Kopf und ich mhm. konnte irgendwann nicht mehr und, und dann dachte ich sowas, ich wusste irgendwann gar nicht mehr, was ich will und letztendlich, auch wenn ich diese falsche Entscheidung manchmal getroffen habe, vielleicht aus rationalen Gründen, habe ich irgendwann bin ich wieder an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, ja, ich bin jetzt wieder da, jetzt kann ich wieder die Entscheidung treffen und ähm, vielleicht habe ich daraus gelernt und mittlerweile habe ich das, glaube ich, immer besser drauf, meinen Entscheidungen zu folgen, auch wenn sie rational keinen Sinn machen, mhm. weil das Rationale, das ist, da, da spielt einfach so viel rein, was wir gelernt haben oder irgendwie dann denken, was andere vielleicht von uns denken oder so und letztendlich sagt uns unsere Intuition und unser Herz, wo es lang geht. Ja. Und unser Gehirn ist tatsächlich, wir brauchen unser Gehirn, aber unser Gehirn ist nicht da, um uns ähm, Kopfzerbrechen zu bringen, sondern unser Gehirn ist letztendlich da, um das, was aus tief aus uns selbst herauskommt, aus unserem Herzen, aus unserer Seele, aus unserem Bauch, aus unserer Begeisterung, was auch immer, wie wir es nennen wollen. Unser Gehirn ist letztendlich da, uns, uns diese Bilder dann zu geben und dann letztendlich auch das planerisch umzusetzen und strategisch zu denken. Und wie mache ich das jetzt? Aber unser Gehirn ist nicht da, um eine Reaktion hervorzurufen, die uns dann das wieder zerstört.
0: Ja, kriege ich Gänsehaut. Ist so. Ist so. Ja, <lacht> ja. ja, weil ähm, ja. Genau, ja, ja. Ich bin auch der Meinung, dass das Gehirn nicht das beste Entscheidungsorgan ist. Nein, <lacht> Nein überhaupt nicht. Und dafür wird es häufig ähm, genutzt, ne? ja. kann Nicht antizipieren, was passiert. Nein, du hast keine Ahnung, was passieren kann. <lacht> nee. Also es ist wirklich ähm, genau. Und es ist auch so, ich glaube, wenn wenn also das das kennt, glaube ich wirklich jeder Mensch so dieses auf den eigenen Weg zurückgucken. Und ich kann für mich mhm. sagen, wann immer ich Entscheidungen aus dem Herzen getroffen habe ist da so viel Gutes bei rumgekommen. Ja. Und wenn immer ich eine Entscheidung getroffen habe, auch solltest du, war es so lala. War okay, ja, ja. aber halt eher so lala. Mhm. Ha. Mhm. Du hast von deiner Morgenroutine gesprochen. Wie sieht sie denn aus, <lacht> ganz unmittelbarer Ding. <Tipp?
1: lacht> wow, auch die sieht tatsächlich jeden Tag anders aus. Mhm. Was für mich Mittlerweile sehr wichtig ist, ist einfach, dass ich den Raum für mich habe. Allein dieser Fakt ist schon mal, also deswegen setze ich meine Termine auch mittlerweile nicht vor 10 Uhr, Dito. weil ich weiß, dass ich in einer anderen Verfassung bin und in einem anderen Fokus bin, wenn ich meine Morgenroutine habe und die geht tatsächlich mittlerweile. Zwei Stunden. <lacht> ähm, da gehört aber vieles dazu dann. Ne? Das ist dann auch so, okay, in den zwei Stunden mache ich mir dann am Ende auch meinen Kaffee und so. Mhm. Aber letztendlich, okay, was sind die Hauptfaktoren meiner Morgenroutine? Der, der ungestörte Raum für mich und ich meine damit auch ungestört von meinem Handy. Mhm. Weil das ist eigentlich... Das mit mir sein und ich kann mal sagen, was ich heute Morgen gemacht habe. Das mache ich fast nie. Aber ich hatte heute Morgen das Gefühl, ich möchte raus an die frische Luft und ähm, habe mir dann so eine G-Meditation rein, rein gemacht und bin damit draußen spazieren gegangen. Und das war total erfrischend. Ähm, aber was ich normalerweise oft mache, ist ähm, ein bisschen Bewegung, ein bisschen meinen Körper stretchen mhm. und ähm, so dass der Körper auch wieder aufwacht und dann mache ich eigentlich fast jeden Morgen eine Meditation. Mhm. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen: mittlerweile bin ich auch viel bewusster allein schon im Badezimmer. Ich putze mhm. mir bewusster meine Zähne, ich mache ich mach ein, äh, mach eine Gesichtsmassage. Das habe ich von meiner Mutter gelernt, Tage, äh, jahrelang nicht gemacht und mittlerweile denke ich so hey wie erfrischend das eigene Gesicht mal aufzuwecken und so also eigentlich ist mein ganzer Aufstehprozess inklusive dass ich gehe wie ich ins Bad gehe wie ich ne, es ist ein bewusster mir selber guten Morgen sagen und mir selber mit mir selber aufwachen Prozess ähm, der dann auch ein Stretching und ein manchmal auch Sport ich gehe manchmal auch morgens surfen tatsächlich mhm. Aber eine Meditation ist für mich echt oft wichtig. Manchmal ist es eine geführte, manchmal ist es einfach 20 Minuten in Stille sitzen. Ähm, ich stelle mir dann auch oft die Frage, wie geht's mir heute, wer möchte ich heute sein, wofür bin ich dankbar. Ähm, so, Aber es ist letztendlich der Raum für mich, das vollkommene Aufwachen mit mir selber. Mhm. Und dann im Fokus zu sein, für das, was ich an dem Tag erschaffen will. Und das kann ich nur, wenn ich einmal 100% Prozent bei mir selbst angekommen bin.
0: Mhm. Mhm. Ja, toll. Was sind, ähm, liest du gerne? Ja. Was sind so die Bücher, so zwei, drei, die du in letzter Zeit gelesen hast?
1: Also jetzt gerade lese ich von Baha Yilmaz ähm, Das Risiko, du selbst zu sein. Mhm. Ähm, dann habe ich... Oh, das ist eine gute Frage. Was? Oh, ich habe noch gelesen, ähm, ähm, wie heißt es auf Deutsch? Äh, auf von Sergio Bambaren der träumende Delfin heißt es, glaube ich, auf mhm. Deutsch. Ich weiß mhm. nämlich gerade auch nicht mehr den genauen Titel auf Englisch. Ich mhm. lese es jetzt gerade auf Spanisch, weil ich es, weil ich am Spanisch lernen bin und mhm. das voll hilfreich ist, wenn man Bücher liest, die man dann ah. halt auf einer anderen, auf Deutsch schon gelesen hat oder auf Englisch und dann ja. schon weiß, worum es geht. Genau, ich lese jetzt gerade auf Spanisch. Das ist ein fiktives Buch, aber mit ganz viel Persönlichkeitsentwicklungsthemen drin. Wunderschön, also zum Thema seinen eigenen Träumen und seiner eigenen Intuition auch zu folgen. Mhm. Ähm, es ist auch relativ schnell zu lesen. Und dann, oh, ein tolles Buch habe ich letzten, äh, letztes Jahr gelesen. Das heißt Der Wellenreiter. Das mhm. ist auch geschrieben von einem Deutschen.
0: Ich habe das hier von ihm. Ja, ich glaube, ich das, das, das Cover
1: da glaube mhm. ich sogar ein Hamburger. Mhm. Es ist ein Surferroman, aber auch mit ganz viel äh, Persönlichkeitsentwicklungsthemen drin. Also das, ich lese ganz viele solche Bücher. Mhm. Ich kann auch sehr empfehlen die vier Versprechen ähm, mhm. von den Namen weiß ich gerade nicht mehr, aber das ist auch ein unglaublich tolles Buch, das habe ich ein bisschen länger her schon gelesen. Oder auch Gespräche mit Gott fand ich ganz toll, das ist überhaupt nicht religiös. Mhm. Ähm, ja, das sind die, die mir jetzt gerade so einfallen.
0: Toll, Danke dir. Ähm, welche, welchen Stellenwert hat Persönlichkeitsentwicklung in deinem Leben? Einen ganz großen.
1: Also ich würde sagen, dass Persönlichkeitsentwicklung ist eines meiner
0: Leidenschaften.
1: Also das ist...
0: Ich finde auch, es sollte Auswicklung heißen und nicht Entwicklung. Aber manchmal ist es auch Entwicklung.
1: <lacht> ja. ja, entwickeln ist ja eigentlich auch, ich entwickele
0: mhm.
1: einen Knoten sozusagen. Ja, ne? Nee, aber ich, ich muss ja. sagen... Ähm, das ist witzig, weil ich habe letztens auch an einem Workshop teilgenommen, wo, da ging es auch darum, so, wo, wofür würdest du dein Geld aus, wofür gibst du gerne Geld aus und ich habe, das war tatsächlich bei mir, ich für Weiterbildung, für Ausbildung und so weiter und meine Leidenschaft, meine Leidenschaft ist mein Beruf und dazu gehört die Persönlichkeitsentwicklung und ja. wenn ich jetzt so darüber spreche, weil wir vorher über den Spark gesprochen haben, in diesem Moment, wo ich damals, äh, den habe ich vorhin nicht erzählt, aber ich hatte so einen Moment, wo ich zur Arbeit gefahren bin, auf dem Fahrrad und einfach mich so leer und tot gefühlt habe innerlich und für mich gesagt habe, das kann nicht sein, das Leben, dass das Leben ist. Ja. Ich hatte die, diesen dieses Gefühl, das muss etwas anderes geben, wie sich Leben anfühlen soll. Und ich glaube, einen Tag später oder so, habe ich den Podcast von Laura Malina Seiler entdeckt. Oder der mhm. wurde mir empfohlen. Ich wusste mhm. davor nicht mal, was Podcast ist. So, und dann habe ich angefangen, diesen Podcast zu hören. Und das war der Beginn von allem. Mhm. Da, da war ich, ne also das war noch bevor ich die Therapie angefangen habe und alles. Aber das war der Beginn von allem. Und so bin ich nach und nach auf dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Und damit hat sich mein ganzer Weg verändert. Mhm. Und letztendlich jetzt ist es so, also... Ähm, wenn also mein mein Alltag mein Beruf der ist ich bin so neugierig auf diese ganzen Themen diese wie verändere ich meine Gedanken wie kann ich meine meine Gedanken befreien wie kann ich mein, also all diese Themen die damit rein gehören mhm. auch wir haben über Energie gesprochen heute über Kreativität über ähm, ja alles Mögliche ne? aber das ist das ist meine Leidenschaft und deswegen ja. würde ich sagen Persönlichkeitsentwicklung ist 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 mein Leben.
0: Ja. Danke. Wir haben ja wirklich über viele Sachen gesprochen, auch viele unterschiedliche ähm, Themen angerissen. Ich ja. tue natürlich alles, wie man dich findet, dein Podcast und ähm, bei Instagram und so weiter, tue ich alles in die Shownotes. Gibt es darüber hinaus noch etwas, wo du sagst, oh, das haben wir irgendwie gar nicht angerissen oder es ist es mir noch wichtig, das so als... Ähm, ja, Botschaft zu senden, das fällt mir gerade noch ein, wo du jetzt so fragst.
1: Ja, zwei Sachen. Mhm. Wir haben die aber auch angeschnitten heute. Aber ich glaube, das ist das, was jetzt so kommt. Im Moment äh, habe ich das Gefühl, dass viele auch so ein bisschen mit diesem Thema, oft kommen ja auch so kollektive Themen hoch, ja. Schuld zu, zu tun haben und ich möchte einfach nur sagen, du bist niemandem irgendetwas schuldig, mhm. sondern du bist dir nur selber schuldig, deinen Weg zu gehen und das beste Leben zu leben, was du dir erträumen kannst und damit einhergeht, finde deine Leidenschaft, egal ob es dein Beruf ist oder nicht aber folge deiner leidenschaft und entwickle dein entfalte dich in dieser leidenschaft und in deinem leben so dass du dich lebendig fühlst weil mhm. dafür ist das leben da
0: okay ich möchte jetzt diesen einen kurzen bogen noch geben. ja <lacht> einen bogen habe ich noch weil das thema also ich möchte gerne das thema schuldgefühle aufgreifen im thema mit ursprungsfamilie und zwar, was ich damit meine, ist, ich erlebe das bei unserer Generation ja. und jünger, vielleicht auch ein bisschen ein bisschen älter, dass wir quasi ähm, viel mehr als vielleicht Generationen vorher das von den Eltern Gelebte in Frage stellen. Mhm. Ähm, ist meine, meine wahrscheinlich sehr subjektive Empfindung. so Ich kann sagen, aus meiner Geschichte, dass ich, obwohl die nie offen kommuniziert wurden, Schuldgefühle hatte, teilweise noch habe, dass mein Leben so schön ist, meiner Ursprungsfamilie gegenüber. Ne? Meinen Eltern, die teilweise super hart und alles gearbeitet haben und so weiter. Ähm, und dass es wirklich etwas war, was mich lange aufgehalten hat, überhaupt offen sagen zu können, ich bin wirklich glücklich. Und eben nicht, ah, ja. das ist noch nicht so und das ist noch nicht so. Aus diesem Schuldgefühl heraus, es darf doch nicht alles gut sein. Es muss doch irgendwas sein. ne Und wenn es jetzt der finanzielle Struggle ist, was irgendwie noch da ist. Und ich glaube eben, dass, diese, dass eine Lösung von ganz vielen Themen, auch bei anderen Menschen ist, diese Schuldgefühle anzugehen und sich deren Bewusstsein, werden mhm. vor allem der eigenen Familie gegenüber mhm. oder auch Freunden gegenüber ähm, ja wie was hat es in deinem deinem Leben Weg oh. eine Rolle gespielt also diese
1: Frage berührt mich sehr gerade mhm. und ich also danke dir auch fürs Teilen was was das bei dir waren für Themen mhm. und ich teile es auch gerne von mir weil es auch ähm, tatsächlich letztens noch mal aktuell war bei mir ist es so, dass mein Vater sehr am struggeln war, sein ganzes Leben lang mit Depressionen und so weiter und sich halt richtig durchgekämpft hat, durch mhm. sein Berufsleben auch.
0: Mhm.
1: Und aber halt diesen, ähm, ja, wie soll ich sagen, den traditionellen Weg gegangen ist, des Angestelltseins und darüber viel Geld verdienen, aber halt ihm ging es halt gesundheitlich nicht gut und so weiter. Und Dennoch sagt er, dass er auch viel Gutes an diesem Weg sieht und dass er, ähm, ja, er wollte, er hat sich schon gewünscht, dass wir auch von seiner Erfahrung etwas nehmen, meine Schwester und ich, mitnehmen. Und seitdem ich halt meinen eigenen Weg der Selbstständigkeit gehe, ich habe zu ihm oft gesagt, so du, ich habe das ja jetzt fünf Jahre auch so gelebt, ne, dieses Bild und versucht mir da was auch aufzubauen und es hat mich einfach immer Lehrer werden lassen und ich habe für mich erkannt, dass das nicht mein Weg ist und ich muss aber dazu sagen, dass meine Mutter mir das andere vorgelebt hat, weil sie ist Heilpraktikerin, die lebt, ne, die, hat, die hat mit 40 angefangen, ihre Leidenschaft zu leben und mhm. das hat auch funktioniert. Also sie hat damals mhm. auch schon diesen Widerstand von meinem Vater bekommen, mhm. den ich dann auch gekriegt habe, als ich mit meinem Weg losgegangen mhm. bin und mhm. das ist halt super spannend, weil ich habe erst gedacht, so ich habe keine Schuldgefühle. Im Übrigen auch meiner Firma gegenüber, von der ich dann gegangen bin. Es mhm. war exakt das gleiche Schuldgefühl, weil ich habe, die hatten eine Hoffnung in mich, dass ich diese Firma weiter bringe, weiter aufbaue, noch mehr damit mache, etc. Und ähm, auch denen gegenüber hatte ich ein Schuldgefühl zu gehen und ich, ja. ich habe mir selber lange, lange eingeredet, dass ich dieses Schuldgefühl nicht hätte, dass ich mir selber folge etc. und es hat ja auch gestimmt, aber ich habe das Gefühl im Untergrund mitgetragen und letztens kam das durch eine Situation nochmal zum ähm, Vorschein und ich war ehrlich gesagt total dankbar, weil mir ganz vieles auf einmal so wie Schuppen von den Augen gefallen ist, wo ich gesagt habe, ich habe dieses Schuldgefühl selbst im Gehen meines eigenen Weges mitgetragen und das hat mich runtergezogen. Mhm. Das hat das hat mich von vielen Dingen abgehalten. Und ich also ich danke dir gerade fürs Ansprechen, weil ich glaube wirklich, dass, dass alle, die das jetzt hören, gerade das vielleicht auch hören sollen, ähm, schau dir an, wofür du dich noch schuldig fühlst. Ja. Weil selbst wenn gerade mal
0: keinen Sinn macht. Ich möchte das auf jeden ja. Fall mal, also die 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 Dinge, die wir mit uns rumtragen, die wirklich häufig den größten große Verhinderer sein können, sage ich jetzt mal, sind ja. Dinge, wo der Verstand drüber geht und sagt, das macht ja gar keinen Sinn, das so zu so fühlen. Ja. So, das ist auch wieder wie eine Art Schutzmechanismus, um da halt mhm. nicht reingehen zu müssen.
1: Total, weil es ist auch ein unschönes Gefühl, also es ist ja. ein schmerzhaftes Gefühl und ich kann nur sagen, wie ich dann jetzt letztendlich damit auch umgegangen bin, war, dass ich mir in aller Le erster Linie mal selbst dafür vergeben habe, dass ich zum Beispiel meinen Vater enttäuscht habe, ja. weil ich habe das ihm sogar letztens mal gesagt in einem Telefonat und dann hat er so schön darauf reagiert, ich glaube, der hat es im ersten Moment gar nicht geschnallt, dass das jetzt wirklich mein Ding an ihn war, aber er hat gesagt, also das ist ja letztendlich nur das Gefühl von der Person, die die das Schuldgefühl hat, aber letztendlich genau. ob der andere jetzt ähm, dieses Gefühl auch hat, dass, dass ähm, jemand anderes ihm etwas schuldig ist, das ist ja, das weiß man ja nicht. Und das ist, also er hat es irgendwie anders ausgedrückt, aber das war so, ich, ich saß nur vor dem Bildschirm und dachte so, ach ja, stimmt. Yeah. Also wir hatten viele Gespräche darüber, mein Vater und ich, auch dass er manchmal meinen Weg nicht ganz versteht und ich verstehe aber immer mehr auch, dass das halt einfach er hat sich selbst nicht die Erlaubnis äh, gegeben, diesen befreienden Weg zu gehen und ich habe das jetzt gemacht und ich habe dafür aber irgendwie auch eine Schuld mitgetragen. So, ich möchte diese Schuld jetzt nicht mehr mittragen und mhm. ich vergebe mir aber selbst erstens dafür, dass ich das so lange mitgetragen habe, zweitens dass ich meinen Vater enttäuscht habe, weil das tut mir auch weh. Ja. Aber ich ne, das ist mein eigener Schmerz und ich muss mhm. mir dafür vergeben, dass ich mir selbst das auch angetan habe.
0: Mhm.
1: Aber letztendlich ist die größte Befreiung dann für meinen Vater, wenn wenn er sich keine Sorgen mehr machen muss mhm. und wenn ich mein mein Leben lebe und wenn er sieht so okay, das ist ein erfülltes Leben. Ja. Weil dann, dann bin ich ja auch an einem Punkt, wo ich was zurückgeben kann. Ich kann schwer was zurückgeben, wenn ich selber sehr, sehr mit meinem eigenen Weg beschäftigt bin. Deswegen, ähm, auch weil wir vorhin von Grenzen gesprochen haben, ne, mhm. wir, es ist sehr wichtig, dass wenn man seinen eigenen Weg angeht, dass man Grenzen setzt, dass man vielleicht mal auch eine Zeit lang nicht dorthin geht, wenn man eine schwierige Beziehung mit seinen Eltern hat und so. Weil es geht in erster Linie erstmal um uns selbst. Ja. Aber ich muss auch dazu sagen, jetzt bin ich gerade an einem Punkt, ich habe immer Kontakt gehabt mit meinen Eltern, aber ich habe auch gemerkt, so eigentlich möchte ich wieder mehr Kontakt und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich bereit bin, diese Nähe zu meinen Eltern aufzubauen, weil ich in mir stabil bin.
0: Mhm. Ja.
1: Und das ich ist gerade ein wunderschönes Gefühl, weil ich denke, so das berührt mich total. Ja. Zu sagen, hey, ich bin präsent jetzt mit meinen Eltern. Ich konnte früher gar nicht präsent mit denen sein, genau. weil ich mit meinem eigenen Schmerz zu tun hatte und nicht mal wusste, was das eigentlich bedeutet. Ich war nur im Widerstand gegen meine Eltern. Mhm. Und jetzt bin ich in mir so aufgeräumt und und klar, dass ich sagen kann, hey, ich kann jetzt meine Liebe meinen Eltern gegenüber geben und präsent sein mit ihnen. Ja,
0: Das ist so schön ja. und ein sehr wichtiger Punkt. Und ähm, was ich dann noch ergänzen will ist, ich habe für mich festgestellt, dass ich lange Jahre meines Lebens da gab mein meine Mama, aber ich kannte die Frau hinter dieser Mutter irgendwie nicht. Ja.
1: Oh, Und ja da gab
0: es meinen Vater, aber wer ist denn der Mann hinter diesem Vater? Ja. Und die waren so Projektionsfläche für für meine Themen auch. Und heute habe ich das Gefühl, ich ich kenne diesen Mann, also ich kenne diesen Menschen. Also mhm. ich, ich bin jetzt mit dem Menschen im Kontakt und nicht ja. mit diesen Ach-Nöten in mir von So hätte ich meine Mutter gebraucht, so hätte ich meinen Vater gebraucht. Das möchte ich, das von euch kriegen und das wie auch immer. Also das ist eine ganz andere Beziehung und das ist wirklich schön. Und der ähm, der Grundstein davon ist, wie du es auch sehr schön gesagt hast, dieses Ich habe eine Festigkeit in mir. Mhm. Und bin ich ständig im Struggle mit meinen Inneren. Oh, ich bin ungenügend und jetzt werde ich hier kritisiert und da finden die das dadurch und das ist irgendwie und wie auch immer. Und es knüpft so schön zu das, was wir am Anfang hatten, nämlich das darf erstmal in mir entstehen mhm. und dann geht es im außen.
1: Ja, und wir sind unsere eigenen Eltern für uns selbst im Grunde, weil wir ja. uns selber halten können in all dem. Ja, ja total schön gesagt. Ja.
0: Ach, <lacht> oh, ich bin total gerührt auch jetzt gerade
1: von, dem, ja, von diesem ganzen Gespräch.
0: Ja, ich auch. Und ich danke dir sehr. Und ähm, ja, das letzte Wort gehört dir. Wofür bist du dankbar, Maike?
1: Oh, ich bin dankbar für dieses Gespräch gerade. Es hat mich total erfüllt, erfüllt mich immer noch. <lacht> Damit gehe ich jetzt in den Tag. Ich bin dankbar... Für meinen Freund, ich bin dankbar für den Ort, an dem ich lebe. Ich bin dankbar für mich, für das Leben, was ich mir erschaffe. <lacht> ähm, ich bin dankbar für meine Familie, dass sie da ist. Ich bin dankbar für all die wundervollen Menschen, mit denen ich jeden Tag zusammenarbeiten darf, weil die geben mir so viel zurück. Ähm, ja, ich glaube, das sind erstmal die Dinge, aber ich bin, also ich fühle eine Riesendankbarkeit für alles, was entsteht und auch was dieses Jahr noch so kommt. <lacht> vielen, vielen Dank, Maike. Ich danke dir für die Einladung.